0: کانال وقت داستان با جان شیفته همراه ما باشید <تصفيق> آساریاس رومان در و پسر بخش چهارم روشن و سرد در زیر آفتاب شهر بزرگ گسترده بر دولب دریاچه لمان را باد میرو آنت از ایستگاه به در آمده، وارد نخستین مهمانخانه شد و در آن دو اتاق برای شب گرفت. سخت کوفته بود، ولی امکان استراحت نداشت. تا زمانی که نمی دانست فرانس نجات یافته است، آشوب فکرش اجازه آن را به او نمی با آنکه فرانس نمی توانست پیش از شب برسد، آنت سراسر بعد از ظهر در باقی نزدیک ایستگاه که نشانیش را به فرانس داده بود چشم به راه ماند او یکدم روی نیمکتی میافتاد اما نمیتوانست بنشیند برمیخواست و ساقها کوفته سرمازده از وزش باد به قدم زدن میپرداخت و از جایگاه دیدبانی خود فقط برای آن دور میشد که توجه رهگذران را به خود جلب نکند و همچنان در آن حوالی پرسه میزد. روز گذشت، شب آمد. آنت به مهمانخانه بازگشت. از پنجره اتاق خود می توانست گوشه ای از باغ و در ورودی آن را ببیند. با نگاه دقیق خود سایه هر رهگذری را در روشنایی چراغ برق لمس می کرد. نزدیک ساعت ده باز بیرون رفت. باد یخبندان همچون عربابهای در خیابان ها میتاخت. شلهی چراغهای آسمانی گویی از نفس باد لرزان میشد و آنت میندیشید که همین دم است که این مشعلها خاموش شود. زنگ نیم بعد از ساعت یازده تنین میافکند که فرانس با رفتار مردد و قدمهای شتاب زده با سر و روی بچه بزرگ سال گم گشتهی که لب میگزد تا به گریه در نیاید پدیدار شد بی آنکه آنت را ببیند از برابرش گذشت وقتی که آنت صداش زد از شادی فریادی کشید آنت که چهرش از شادی می درخشید به اشاره دست او را خاموش کرد فرانس همه گلولای جاده را به خود گرفته بود در گوشه ای از خیابان باغ آنت با دست خود لباسش را پاک کرد آری می بایست که ظاهرش جلب نظر نکند فرانس همه در خوشی آنکه که تنها نیست همه سرگرم گفتن داستان خود بی هیچ ازخواهی می گذاشت که آنت پاکیزش کند و آنت به او میگفت که حرف خود را برای وقتی که به مهمانخانه برمیگردند بگذارد. آنت از سرمایه آن شب و آن روز زکام گرفته بود. اما از شادی که داشت به آن نمیاندیشید گروهی از مسافران از ایستگاه سرازیر شده میآمدند کسی متوجه ورود فرانس به مهمانخانه نشد. آنت نام او را به عنوان برادر خود در دفتر ثبت کرد اتاقشان به هم راه داشت آنت چیزی خوردنی پیش آورد فرانس هریسانه میخورد و حرف میزد حرف میزد از بازگفتن ی جزئیات فرار خسته نمیشد برای آنکه او پر بلند حرف نزند آنت به سوی او خم شده پیوسته شیرینی در دهانش میگذاشت چشمهایش از زکام اشک میریخت سرش سنگین بود عسه میزد بینیش را میگرفت خواب او را از پای در میآورد. فرانس هیچ توجه نداشت از خوردن و حرف زدن باز نمیداد و آنت با همه خستگی خود هرگز خواستار آن نبود ضرباتی که به دیوار کوفته شد به آنان یادآوری کرد. که دیگران هم وجود دارند آنگاه فرانس خاموش شد و ناگهان خستگی بر او چیره شد بی و توان خود را روی تخت انداخت و به خواب رفت ولی آنت همچون تبداران از این پهلو به آن پهلو میگلتید و گوش به خواب آن که در اتاق مجاور بود داشت در باز بود آنت از نفس مرتب همسفر جوان و از شادی نجات دادن او لذت می برد. گلویش میسوخت سینهاش در فشار بود و دهانش را زیر ها می مینهفت تا صدای صرفش را فرانس نشنود صبح روز بعد آنت برخاست تا رختها را پاک کند. سپس بیرون رفت تا به مادر ژرمن تلفن بزند ما اینجا هستیم انگامی که برگشت فرانس هنوز در خواب بود دو دل ماند که بیدارش کند نگاهش به او دوخته شد همچنین خود را نیز در آینه نگاه کرد چهره سرخ گشته از زکام و از باد خود را دید و نیز چشم ها و بینی باد کرده خود را و از آن دل تنگ شد ولی این فقط سایهی بود که گذشت شانه بالا انداخت و خندید. قطار شاتو دوکس همان صبح می رفت. آنت خفته را بیدار کرد. فرانس به دیدن او در کنار تخت خیش هیچ تعجبی نکرد. این هم رفتار این جوان وحشی خو با زنها. آنت دیگر برایش زن نبود. خدمتگار او بود و طبیعی می یافت که به کارهایش برسد. فرانس زود اعتماد می کرد. زود هم اعتماد خود را از دست میداد وقتی که آنت به او گفت که هنگام عصر در کنار دوست خواهند بود چهرهی پذیرش در هم رفت این همه نزدیک به مقصود ترس بر دلش نشست پس از آن ناشکیبایی بر او چیره شد سراسیمه از تخت به زیر جست و در برابر چشمان آنت لباس پوشید برایش او به حساب نمی آمد. مهمانخانه را ترک کردند. فرانس میگذاشت گذاشت همه کارها را آنت بکند. پول بدهد، بلیط بخرد، قطار را بجوید، جاها را انتخاب کند. حتی در بردن بسته های اساس به او کمک نمی کرد. ولی یک جا ایستاد و برایش دست گل بنفشه خرید. فرانس از کارایی و حتی از مقاومت آری بود. موج مسافران روی سکوی ایستگاه به او تنه میزدند و هلش میدادند. اگر آنت بر نمی گشت و اشاره کنان به انتظارش نمی ماند، فرانس او را گم می کرد. او از کسانی بود که حواسشان هرگز به کاری که می نیست. جانش از حیجان آنچه میرفت که حس کند سرشار بود. آنت بیهوده کشید تا او را از آن منصرف دارد در طول راه فرانس هیچ چیز نمی دید. همه چیز را عوضی می شنید آنت فرصت کاملی یافت که در او دقیق شود فرانس دیگر جز در یک اندیشه زندگی نمی کرد. انتظار و شتاب، خوشی و ترس روبروی او آنت نه بلکه جرمن نشسته بود هر گردش چرخ او را به دوست نزدیک تر می کرد آنت می دید که لبانش را برای سخن گفتن با دوستی که به سویش می آمد می وقتی که به شاتو دوکس رسیدند آنت از او خواهش کرد که آهسته تر قدم بردارد و خود پیشاپیش به آن خانه کوهستانی که مسکن شابانها بود رفت تا ژرمن را آماده کند. بیمار که خبر یافته بود رخت پوشیده روی صندلی راحت خود در بالکن دراز کشیده بود مادرش در کنار او بود ژرمن خواسته بود که برخیزد ولی نتوانسته بود سرپا بماند در این چهار ماه که آنت ترکش گفته بود دگرگونی در او وحشتزا بود آنت از ویرانی که به او راه یافته بود یک خورد و با همه آنکه احساس خود را زود پنهان داشت همان نخستین نگاهش آن را آشکار کرده بود هنگامی که جرمن آنت را دید که به درون می آید حرکتی به خود داد تا به پیشواز او برود ولی پی برد که برایش مقدور نیست و به دان آنت با او حرف میزد. ژرمن در او چنان می نگریست که گویی پرده است که آنچرا که می خواهد ببیند پنهان می دارد و ابرو به هم می تا مانع را کنار بزند آنگاه آنت خود را کنار کشی و در حالی که به سوی در نیمه باز برمیگشت. آنچه را که چشمان ژرمن میجوست، گذاشت تا دیده شود. فرانس با گامهای لرزان به درون میامد، ایستاد، دید، دوید، دو دوست به هم رسیده بودند. آن دو از ماها پیش این لحظه رسیدن به یکدیگر را در تصور آورده تمرین کرده بودند، اما، هیچ چیز از آن به دانسان نگذشت که در اندیشه دیده بودند. دستهای هم را نگرفتند، یکدیگر را نبوسیدند، هیچ یک از کلماتی را که ذهنشان دمی پیش از آن لبریز بود به هم نگفتند. به نخستین نگاهی که مبادله شد، فرانس که در جهش مشتاقانه خود متوقف شده بود، در پای صندلی راحتی در افتاد و، چهرهش را در میان پتوها پنهان کرد. به دیدن دوستی که سرشار از زندگی ترکش گفته بود و اینک او را باز نمی‌یافت، از وحشت خوشگش زده بود. و ژرمن که این برق حراس به چشمش آمد، خود را در فروغ آن دید و مرگ میانشان دهن گشود، از هم جداشان کرد. رنگ باخته و ماهیچه ها منقبض ژرمن سر دوست را میان ساخهای خود حس می کرد و برای دفاع از او در برابر آن وحشت ناگفته این سر را نوازش می داد ولی وحشت به خودش سرایت کرده بود هم این و هم آن اکنون می دانستند که دیگر بر یک سوی آب نیستند دیگر به یک زمان تعلق ندارند فاصله کوتاه سالهایی که از هم جداشان میکرد نهایت شده بود این یک از نسل مردگان بود و آن دیگری از نسل زندگان ژرمن بی آنکه سرکشی کند با چهره یخبسته بی‌چون و چرا می پذیرفت که این وظیفه اوست او که بزرگتر است و مرد جهانی دیگر است که آن را که از این جهان است دلداری دهد خدا آن دو از هم چقدر دور بودند فرانس اکنون های های میگریست ژرمن به آن دو زن که در آغاز با اشاره ناشکیبای دست دورشان کرده بود و در مدخل بالکن در تاریکی ایستاده بودند گفت آخه می بینید که قصه میخورد خورد ببریدش؟ آنت فرانس را به دنبال خود به ته اتاق برد او را نشاند و از سر دلداری چیزهایی در گوشش گفت مادر بار سرزنشش کرد فرانس عشقهای خود را پاک کرد و شرمنده شد و آرام گرفت. ژرمن دوباره سر روی پشتی نهاده پشت به اتاق با نگاهی مرده و چشمه زندگی در او خشکیده به چهره ترسناک کوههای های افسرده خیره شده بود و به گفته های مادرش که با او سخن می گفت گوش نمیداد. این برخورد نخستین اراده ها به خود آمد جانشان بر پایه دانسته های دست به ساختمان زد و قلب پندارهای جراحت دیده خود را با شتاب زخم بندی کرد چه برای زیستن و برای مردن از آن ناگزیر بود از آن دو آن که سرشت غریزی تر داشت و در نتیجه برای فریب خیش هیل تر بود، فرانس زودتر موفق شد که آنچرا که نمی‌خواست به یاد آورد فراموش کند. همان شب در اتاق خود و او را در خانه مجاور جای داده بودند. یکی از آن نامه های لبریز از شور برای دوست نوشت که در آن درباره هیجانی که در نخستین ملاقات نشان داده بود خود را فریب میداد و میخواست که او را نیز بفریبد هنگامی که بار دیگر ژرمن را دید کم و بیش موفق بدان شد که ژرمن به تصویری که خود از او ساخته بود شباهت داشته باشد یگانگی و بی شان بازگشت و در فرانس حتی بیغمی جوانی چیره شد اما اگر او فراموش میکرد ژرمن البته فراموش نکرد او دیگر آینده ای نداشت تا بتواند چشم از گذشته برگیرد از آنچه دریافته بود فروتر نمیآمد و تصویر سوزان وحشتی را که نخستین دیدارش بر چهره دوست نشانده بود در خود نگه می داشت. همکنون نیز گاه در یک نظر آن را در او می دید. در گرماگرم گرم گفت و شنود بر رخسار شکفته فرانس سایه می گذشت. یا بینیش چین می و عبروانش در هم می رفت. همین کافی بود. نگاه نافذ ژرمن زیر پرده تن خانده بود. فرانس مرگ را بومی کشید و از آن دوری می گذید. پس از آن به واکنش میافتاد. ولی دیگر خیلی دیر بود نمی توانست بر بیزاری خود در برابر گور چیره شود ژرمن با تلخ کامی به آنت می گفت سالم است حق دارد با این همه اندک اندک نیروی پندار توانست پارگی ها را در بود رفو کند. فرانس موفق شد که بر چهره بیمار دیگر آن شستی را که به شکل بندی صورت محتضران میپردازد پردازد نبیند. سرانجام هم ساعت نزدیک مرگ را از یاد برد. هرچند که با حضور او ژرمن جان تازه میگرفت گرفت لبانش سرختر بود چونان که گفتی در نهان سرخواب میمالید آنت این نکته را به شوخی به ژرمن گفت جواب داد به گمانتان که شوخی میکنید بله درست است من پیرزنی هستم اشوه گر این پسر بیچاره می ترسم که او را به وحشت بیاندازم ولی هر زمان که حس میکرد درد هایی که به اختیارش نیست به سراغش میآیند از آنت خواهش میکرد که فرانس را به گردش ببرد تا او را نبیند. آنت ابتدا جز یکی دو روز نمی بایست در شاتو دوکس بماند. قصدش این بود که در آنجا دوست را به دست دوست بسپارد و روز دیگر به پاریس برگردد. ولی چون وخامت حال ژرمن را دید عظیمت خود را به تأخیر انداخت. نمی‌توانست او را در آستانه جهان سایه‌ها به خود رها کند. ژرمن بی آنکه خواسته باشد این را از او بخواهد، زیرا بدش می‌آمد که سربار کسی باشد. تمایل استرابالود خود را به ماندن آنت نشان می‌داد. اکنون از آنکه با فرانس تنها گذاشته شود می‌ترسی. آنت حس کرد که هر دو دوست به او نیاز دارند از این رو با وجود آن همه وظایفی که او را به پاریس فرا می‌خواند بازگشت خود را به بعد مکول کرد وظیفه کم کردن بخشی از بار مهاجری که در کار ترک این سرای کهن بود در دیده‌اش تر آمد آنت بار سنگینی بر دوش می‌گرفت رازدار اینو آن میشد. او یگان کسی بود که آن دو می توانستند اندیشه های نهفته خود را به دست او بسپارند. زیرا اکنون دیگر جرأت نداشتند آنها را با هم در میان نهند. فرانس راز پوشی کمتری داشت از آن آندم که به انت اعتماد پیدا کرده بود دیگر هیچ چیز نبود که درباره خود به او نگوید همه را که مردم عادتا پوشیده می‌دارند به او میگفت آنت به اشتباه نمیافتاد. میدانست که فرانسو ژرمن راز خود را از آن رو با او در میان نمی‌دهند که او آنت است بلکه از آن رو که او در آنجا کنارشان زنی بی‌نام و نشان است و آنان هم گوش آماده و مطمئنی لازم دارند تا آنچه را که در دل دارند به او بسپارند این به هیچ رو نشانه محبتشان به او نبود آنان منحصرا به یکدیگر و به خود اشتغال داشتند و آنت با همه آنکه این نکته را میدانست باز میگذاشت که نفس دامنگستر این سمیمیت شگرف او را در بر بگیرد پرتو نادیدنی دوستی دو جانبهشان برای گذار از یکی به دیگری از خلال او میگذشت فرانس به آنت می و آن دو با هم به گردش رفته بودند من او را دوست دارم کسی را جز او دوست ندارم اما این را به خودش نمی بگویم نگاه عبوسی به خودش می گیرد اجازه همچون چیزی را نمیدهد میگوید احساساتی گری را نمیتواند تحمل کند. این احساساتیگری گری نیست. خودش این را میداند. خوب میداند من چه میاندیشم ولی بدش میآید که آن را بشنود. میگوید که این سالم نیست. من نمیدانم چه چیزی سالم هست و چه چیزی نیست؟ ولی میدانم که دوستش دارم. و میدانم که این خوب است و نمیتواند بد باشد. من فقط او را دوست دارم و هیچ کس دیگر را دوست ندارم. زنها را من دوست ندارم. هرگز دوستشان نداشتم. چرا؟ وقتی که قشنگند دوست دارم نگاهشان کنم به امان چیزهایی که خوب پرداخت شده اند. ولی همیشه در آنها چیزی هست که مرا واپس میزند. بله یکم کشش آمیخته با بیزاری آنها از جنس دیگری هستند تعجب نمی کردم اگر آنها مثل حشرات پس از آنکه که شیره نر را می گرفتند پاره اش می کردند و می خوردند. دوست ندارم بهشان دست بزنم میخندی؟ مگه چه گفتم؟ آه ببخشید فراموشم شده بود فرانس بازوی آنت را گرفته بود شما خزن نیستی. پس چه هستم؟ خودتانید آنت میاندیشی اندیشید. می بگویی که من توام مال توام به حساب نمیآیم. ای hey, بچه خودخواه. فرانس به فکر فرو رفته بود. اچیبه است از وقتی که با شما آشنا شدم فکر نمی کنم که شما زن هستید. خوش تون یک پاش می لنگن. ولی با این همه پس از آنچه گفتید گفته از ممنونم. از من دلتنگ که نشدید. آنت خندید. خیلی دوستتان دارم. چی گفتید؟ نفهمیدم. بهتر. میخواستید گوش بدید. دوباره بگویید. هرگز. چقدر عجیب هستید. نمیتوان درکتان کرد. انسان میباید دست و پای خودش رو گم کند. ولی با شما من هرگز دست و پایم رو گم نمی کنم به نظرم همه چیز را می توانم به شما بگویم برای این است که من همه چیز را می توانم بشنبم. شما تقریبا پسرید پس از یک جنسیم ها دوست شدیم؟ همین از همه بهتر است تنها چیزی در زندگی که خوب است از این چیزها فراوان نیست من یک دوست بیشتر ندارم ولی وقتی که من دوستی را دوست می‌دارم، به تمامی دوستش دارم، به تمامی می‌خواهمش. آیا این طبیعی نیست؟ ولی مجبورم درباره‌اش سکوت بکنم. او حتی نمی‌خواهد این را بشنود. در این دنیا تنها دوست داشتن نیمه کار مجاز است. آنت ناخواسته بازوی او را که به دست داشت فشود. فرانس گفت شما درکم میکنید آنت گفت همه دیوانه ها را من درک می میکنم خودم از همین خانوادهم هم. ژرمن روی بالکن دراز کشیده بود و سر به عقب خم شده به آسمان آبی سیر چشم دوخته بود و به آنت میگفت بی من چه به سرش خواهد آمد بیش از اندازه دوستم دارد زن است نه مثل شما که درس سخت زندگی طبع مردانه به شما داده است موجودی دست خوش انباج ناپایدار قلبی لگام گسیخته این قلب مهولندیش ناتوان و زودخشم به کجاها که نتواند او را بکشد من به شما نمیگویم که از چه خطرها نجاتش دادم خود او بدان پی نبرده است چه قادر به دیدن و سنجیدن خطرها نیست پروای اخلاق ندارد و پاک است ارزش‌های اخلاقی همان منایی را که برای ما دارند برای او ندارند من غالبا گیج می شدم سختگیر سخت گیر باشم ولی وقتی که چشمان پاک بازش را می دیدم که به تعجب افتاده قمگین شده است سرانجام از خودم می آیا؟ من نیستم که اشتباه میکنم آیا این یک گمراهی طبیعت است یا طبیعت راستین همین است همین که با اصول تنگ دامنه ما آشنایی ندارد ولی چون در نهایت همین اصولند که بر جهان فرمان میرانند جهانی که عقل ما ساخته است و چون ما ناگزیر از زندگی در آنیم پس باید به او آموخت که اگر هم این اصول را نمیپذیرد پذیرد بدان گردن نهد اما پذیرفتن آنها در توانایی او نیست من هرگز موفق نشدم کاری کنم که آنها را به او بفهمانم و چشم پوشیدم او برای خوش آمد من وانمود خواهد کرد که میفهمد و فقط نتیجه کار این خواهد بود که صداقت خود را از دست بدهد من بهتر می پسندم که او گیچ کننده باشد تا درو او پاکتر از این است. ولی بی آنکه نیاز به مجاب کردن هوشش باشد میتوان توان موفق شد که قلبش به لزوم همه گونه هر قدر هم که دردناک باشد ایمان بیاورد. به شرط آنکه محبت آن را به او تلقین کند و این تکیه گاهی ناپایدار است. اگر تکیه گاه فرو بریزد همه چیز به یک بار فرو میریزد و موج زندگی میبردش وقتی که من دیگر نباشم چه به سرش خواهد آمد باید به او آموخت که از من بینیاز باشد جرمن از سخن بازی ایستاد اما همچنان به لاجورد تیره آسمان چشم دوخته بود آسمانی چنان سخت که گفتی مادهی است، سنگینی این روشنایی در هم فشرده با سنگینی اندیشش برابری می‌کرد. ژرمن جرمن با لبخندی تلخ سخن از سر گرفت اما با همان لحن محکم و سرد و سنجیده که پنداشتی برای خود بود که می گفت. او در زمین گفتار حتی یک بار آنت را نگاه نکرده بود گویی به یاد نمی‌آورد که آنت در کنارش ایستاده است. البته میدانم که او خواهد آموخت از من بینیاز خواهد شد. انسان گمان می کند که وجودش لازم است. حتی یک نفر نیست که نتوان از او چشم پوشی وقتی که او مرا از دست داد باورش خواهد شد که همه چیز را از دست داده است. ولی آنچه ما از دست می دهیم، دیگر نیست و، خود ما هستیم ما نمیتوانیم هم باشیم و هم نباشیم انتخاب زود صورت میگیرد آنکه زنده است رشته پیوند مرده را که مزاحم اوست شل می کند و اگر رشته سرسختی نشان دهد معصومانه نادانسته آن را با کارد میبرد بی آنکه چیزی دیده باشد مرده افتاده است و او خواهد توانست زنده بماند فرانس زنده خواهد ماند آن دست خود را بر دست آن دست از جهان شسته نهاد تا زمانی که فرانس زنده است اندیشه شما زنده خواهد بود جرمند دست خود را پس کشید فراموشی به سراغش خواهد آمد وقتی که فراموشی دیر فرا میرسد به پیشوازش میروند ولی فرانس بی قلوغش است زحمت آنکه جا, جا شود نخواهد داشت آنت خواست اعتراض کند ژرمن گفت این را من میدانم. ولی آنت به خوبی میدید که ژرمن میداند اما به آن باور ندارد و بی هیچ زحمتی توانست خلاف گفتش را بر او ثابت کند با آنکه ژرمن دلایل این زن را با لبخند تنظامیز پذیره میشد از شنیدن آن لذت می میبرد روشنبینیاش با نیازی که در هر آدمی هست که خود را با پندار دلخوش دارد در جنگ بود تن به این نیاز معنای شکست داشت و او خود میدانست اما از این شکست خوشنود بود از همه گذشته برای چه حقیقتی که میکشد از امید حقیق تر باشد. ژرمن با آنت حاووااز میشد. قلبش فراموش نخواهد کرد. شاید نه، بیدرنگ فراموش نخواهد کرد باید زمان بگذرد. ولی این قلب خو گرفته به رهبری شدن را چه کسی رهبری خواهد کرد. همان اندوه از دست دادن من، بر سراسیمگیش خواهد افزود برخی کسان را اندوه آموخته می کند. ولی برخی دیگر را گمراه می دارد چون این کسانی گاه بی که مقاومتی نشان دهند از پا میافتند گاه نیز برای آنکه خود را نجات بخشند هر گونه وسیله انصرافی را پذیره می شوند. من برای او میترسم چه کسی دوستش دارد و میتواند راهنماییش راه کند؟ آنت، ولش نکنید، به شما اعتماد دارد، رهبریش کنید باید چشم پوشی داشت، ای بسا که از او به تعجب بیفتید بسا چیزها در او هست که میتواند شما را رم بدهد در هر مردی از اینگونه چیز هست، در من هم هست، دوست بینوای من رم دادن زن خیلی کار میبرد. منظورم زنی هست که رک راست باشد و مثل من زندگی کرده باشد شرمن با دیر باوری نگاهش کرد. زن اگر صد بار زندگی کند هیچ چیز از زندگی یاد نمیگیرد. پس زن کمال پذیر نیست؟ از آغاز دنیا زن همان که بوده مانده است. شما. از مردهای قارنشین چندان دور نیستید جرمند لبخند زد. به حق با شماست ما هم بیش از شما نمی همهمان از یک خوم هستیم ما مردها خودمان را در برابر مرگ و زندگی خیلی نیرومند می شماریم ولی هم این و هم آن همیشه قافلگیر میکند می کند. ما هیچ چیز نیاموخته برای من حالا عیب ای این کار بسیار کم است. زیرا دیگر از مدرسه بیرون میروم ولی آنت شما که میمانید باز مجال خواهید داشت که ضربه خطکش را روی انگشتهاتان هاتان نوش جان کنی. مواظب خودتان باشید خانم سر به هوا. همان تجربه دیرینتان که خیلی به آن مینازید بارها شما را به مخمسه خواهد انداخت. ولی در شهر کورها آدم یک چشم پادشاه است من بچه‌ام را به شما می سپارم اگر تنها یک چشم داری آنت خنده کنان گفت با این همه من دو تا چشم قشنگ دارم برای دیدن ساخته نشدند برای آنکه دیده بشوند ولی اگر شما برای خودتان نمیبینید سعی کنید برای او ببینید همیشه برای دیگری عاقل بودن آسانتر است رهبریش کنید دوستش بدارید و باز افزود پر دوستش نداشته باشید آنت شانه بالا انداخ آنت به جرمن نزدیکتر بود تا به فرانس با او از یک نژاد بود بهتر درکش میکرد تجربه زندگیشان از یک خاک سر بود و باز یک آسمان اندیشه را به پختگی رسانده بود در احساساتی که آنت در او هیچ چیز ای نبود و نه همچنین در احساساتی که خود درباره او داشت همه چیز در جرمن روشن بود دوستیش، دل و پایداری ریاضت قضاوتهایش در درباره زندگی رفتار بی پیرایش درباره درد و مرگ افسوسش از مردن وارستگیش آنت اگر مرد بود و همین سرنوشت داشت مانند او میاندیشید و مانند او می بود دست کم چون این میپنداشت زیرا هیچ چیز ژرمن برایش پیش بینی نشده نبود ولی آنت آیا درباره خود هم می توانست چونین بگوید در شرایط و احوال دیگری جز این آنها میتوانستند زن و شوهر بسیار خوبی برای هم باشند زن و شوهری که احترام بزرگی برای هم دارند با محبتی دو جانبه مطمئن از یکدیگر چنان که با راستی و درستی همه ی کلیدهای درهاشان را به هم میدهند. مگر یک کلید کوچک که از یاد برده‌اند و اگر قفل آن کلید را پیدا کنند و بازش کنند، بر هر دوشان آشکار می شود که نسبت به هم بیگانه منده احد. اما خوشبختانه فرصت گشودن آن در تقریبا هرگز پیش نمی آید. و آن کلید کوچک، دوستیهای خوب، دوستیهایی که امانتدار و راز پوشند، هرگز خواستار به کار بردن آن نمی شود. دوستی ژرمن و آنت بی توقع و دور از کنج کاوی بود. هر کدامشان به دیگری آن چیزی را که دیگری انتظار داشت میداد. ولی از فرانس کس نمیدانست چه انتظار داشته باشد. این چیزی بود که دورت می کرد. این چیزی بود که جلبت می کرد. هر اندازه هم که می بیهوده بود. شناختنش امکان نداشت خود او هم خود را نمی شنا سر و روی پاک بچگانه و یکسر ساده داشت چون این هم بود اما وقتی که در قلم او وارد می شدی، هنوز ده قدم نرفته راه را گم میکردی. کورمال بر زمینی ناشناخته در جا می زدی. همه ی دست کلید آنت برای گشودن درها آزمایش می شد. ولی بیهوده بود کلیدها در قفلها نمی چرخیدند جز یکی درست همان کلید کوچک آن که جرمن به کارش نمی گرفت کلید آن نمیدانم چه چیز چونان که در زمان شاه بزرگ لوی چهاردهم پادشاه فرانسه میگفتند و در آن روزگار همه موازبت داشتند که خیلی از نزدیک نگاه نکنند آنت هم بیش از ژرمن دوست نداشت که به این سراخ سنبه های روح سر بکشد ولی همچنان که در رفت و آمد بود و کاله های مغازه را مرتب میکرد از این پستوی دکان که رهگذران از آن بیخبر بودند بوی خوش اسرارآمیزی میشنید همراه با وزوز زنبوران که فقط به گوش او می رسید. این که دیگری هم این خورخور خیره کننده و تهدیدآمیز بالها را میشنید، میانشان نوعی همدستی پدید میآورد. همین خود میان این دو بیگانه یک پیوند دور خیشاوندی بود در مورد تبارها پیوندهای دور شاید بیش از پیوندهای نزدیک مهم باشد شاخه های کوچک درخت، کمتر از شاخه‌های بزرگ با تنه تماس دارند. از همین راه بود که آنت به فرانس دسترسی داشت و آن دو با هم ارتباط می‌افتد. بی سخن. با شاخه‌هایشان ماننده حشرات کور در نیمه تاریکی. همه یک خانواده از موجودات یک چنین زندگی زیرزمینی دارند. ولی زندگی در روشنایی روز استعدادهایشان را ناتوان می کند. وقتی که مجالی دست می دهد که آن استعدادها را به کار اندازند، احساس خوشی می کنند که نمیخواهند علت آن را بر خود روشن کنند و نسبت به کسانی که امکان به کار بردن آنها را به ایشان می دهند، سپاس آنت و فرانس که در روشنایی روز درباره هزاران چیز گفتگو می کردند و به ندرت اتفاق می که عوضی نفهمند در همان زمان به زمزمه آب در ته دره گوش می دادند و در تحتوی جانشان با هم تماس داشتند ویرانی به سرعت پیش می رهد. همچون نمای ساختمانی که پوک شده می ریزد میبایست کور بود که ندید هیچ بزکی نمیتوانست فرتوتی چهره را ترمیم کند ژرمن از این کار دست شسته بود فرانس از نگاه کردنش پرهیز میکرد فرانس میآمد و با او نفس زندگی نفس دشت و به درون میآمد او چند ساقه گل حسرت و آخرین طرحهای گچی و زغالیش را با خود می و با هوای یخبندان که لباسهایش به آن آغشته بود و دستهای تندرستش که تا با دستهای تبدار و نمناک دوست محتظر تماس می خود را پس می کشید. او با شور و گرما به سخن می آمد و جرمن از تراوش زندگی جوان او نیروی گذرایی می گره. دوستان بیماری را از گفت و شنود خود ترد می کردند فرانس به چند پرسش شتاب زده اکتفا می کرد و ژرمن با بیغیدی خشنی آن همه را کنار می گذاشت. با هم درباره هنر حرف می زدند مسائل انتظایی جاودانه درباره آنچه هرگز وجود نداشته است آنت خاموش بود گوش می داد. دیوانگی مردها را که گرفتار اندیشه‌ها هستند تحسین می‌کرد یا آنکه فرانس به جای هر دو سخن می‌گفت و از اسارت خود از سال‌هایی که در اردوگاه به سر برده بود از دردهایی که گذشت زمان چهره خوشایندی به آن می‌داد حکایت می‌کرد و همچنین از برخورد‌های آن روز خود از نقشه‌های خود از اینکه پس از جنگ چه خواهد کرد؟ و چه کسی تا آن وقت در شمار درگذشتگان میشد؟ نگاه فراموشکارش که اندک تماسی با چهره دوست داشته بود از پرده تو رفته رخسار بیگوشت که گویی به میخ استخانی گونه آویخته بود میگریخت. ترسان و با شتابی ناشیانه میگریخت جویان چیزی دیگر که اطمینان بخشتر باشد و جرمن با بردباری لبخند میزد و یاریش میکرد که بار دیگر بر زمین زنده ها تقریبا همیشه او بود که میگفت بس از هرچه حرف زدیم حالا آنت این بچه را به گردش ببرید. یک همچون روز خوشی را نباید از دست داد و هنگامی که آنت پیش میامد تا خداحافظی کند، ژرمن می امشب خودتان یک دقیقه تنها بیایید. کارتان دارم. آنت با فرانس بیرون می رفت. فرانس شتاب زده می گفت. ها؟ نیست؟ امروز حالش خیلی بهتره. و منتظر جواب نمی ماند. با گامهای بلند می سین برآمده و موها به دست باد سپرده، هوای بیالایش هوای بیگند پوسیدگی هوای پاک را با همه گنجای ششها فرو می برد نیرومند آنت نیز به ناخواه خود او از این راه پیمایی از این تلافی حیوان زنده روی فشار تن به خواب رفته در فضای بیماری بر بالین درد لذت میبرد. ولی فرانس تقریبا همیشه یک قدم بلند از او جلوتر بود و دست خوش حیجانی بچگانه میدوید و شاخه های برف نشسته سنوبرها را به دست می چسبید و از سربالایی تند بالا می‌رفت یا یعنی آنکه هر دوشان اسکی به پا می کردند و با این بالها که به پا داشتند روی دشتهای سفید به پرواز در می‌آمدند وقتی که به سیری دل هوا خورده تقریبا مست می‌شدند. پس از آنکه جریان خونشان حتی آخرین سایه ها را از اندیشه ها روفته بود بر سخری بلند در آفتاب مینشستند و به در نظر میدوختند فرانس میخندید و مایه ها و سازشهایی را که تشکیل هماهنگی میداد دوم تاووس آسمان را که در مغرب گسترده میشد برای آنت نام میبرد و همچنان که حرف میزد. طراحی میکرد با خطهای بلند طرحهایی میکشید و یک صفحه و سفت صفحه, صفحه دیگری را با خطها و سحها با نیمروخ درختها و قله ها میپوشاند و این همه گویی چهرههای آدمی بود که لبها به هم فشرده و بینی تیر کشیده دراز کشیده بودند. همه ضمن حرف زدن بی آنکه. به آن اندیشیده باشد و آنت در همان حال که گوش به دهان او داشت که چیزهای بی سر و تهی به هم می بافت انگشتان او را که سخن می نگاه می سر به هوا جوابش بیداد و بیان که نام ببرد به کسی می اندیشید که در بستر بیماری رهایش کرده بودند و ناگهان چشمش بر انگشتان فرانس خیره ماد بیخیشتن سری رسم میکرد که آنت میشناخت سر یک مرده آنت خاموش شد فرانس به سرود خود ادامه میداد ابری بر روی آفتاب گذر کرد و خاموشی حفره سیاهی درون روشنایی بود فرانس بازی استاد به انگشتان خود نگاه کرد نفسش بند آمد تو گویی که ماری در برابرش سر برآورده است دستهایش منقبض شد روی کاغذ بسته شد و آن را گلوله کرد سپس پرتش کرد که قلطان به زیر رفت و فرانس به یک خیز از جا برخواسته پرواز بحشت زده خود را روی دشتهای برف از سر گرفت و آنت بی سخن به دنبال او شب پس از شام هنگامی که آنت در اجرای قول خود نزد ژرمن بازگشت، بیمار او را با چهره ای پذیره شد. ژرمن روز بس دشواری داشته بود، به آنان که روز برایشان به شیرینی گذشته بود، کینه داشت. آنت را از آن که چندان دیر آمده است سرزنش کرد و با تندی از او پرسید که آیا خوب تفریح کرده اند؟ سپس آنت را به چهره شاداب و گل رنگش به خون پرمایهی که زیر پوستش جریان داشت ستود اما چنان بود که گفتی سرکوفتش میزند آنت هیچ پاسخ نگفت به خاک عذر خواست ببخشید دوست من جرمن شرمنده شد به صدای آرام تر خبرهای روز را از او پرسید آنت به او گفت خبرها ناگوار بود. جنگ پس از چهار سال نه تنها از شدتش نمیکاست بلکه نیروی تازه‌ای کسب میکرد. تهدید یک تعروز قولاسا برای بهار بر فرانسه سنگینی میکرد. آن دو از فردای فاجعه بار سخن گفتند. جرمن احتزار خود را بر جهان میگستراند. به نظرش میرسید که سیر تمدن بشری موفقیت گذرایی بوده که در نتیجه کوششی شگرف و تصادفی استثنایی به دست آمده است. در نتیجه یک تغییر مایه ناگهانی و نبوغامی است. غیر طبیعی، دو کلمه تقریبا یکسان که نخواهد توانست دوام بیاورد. همه دستاورده های نبوغ، همه پیشرفت های آدمی، تاج آلود افتخاری بود. برای پیروزی های پیروسوار او، پیروس پادشاه یونانی که جنگ های بسیار خونینی با رومی ها کرد و سرانجام مغلوب شد، ولی بشر امروز دیگر در پایان هماسه خود بود، منهنی سعودی به انتها می رسید و تیتان که در تلاش خود برای فراتر رفتن از خیش فرسوده شده بود، در پارتگاه فرو می‌گالتی مانند رولف سگ مانهایم که اندیشیدن به شیوه آدمی را فرا گرفت اما دو سال بعد در حالی که خون به جای ادرار از او میرفت دوباره در شب بیشکلی هواس در افتاد زیرا فقط آدمی نیست که به چنین ماجرای آسایی دست می‌زند سراسر طبیعت به همین آزمایش پرداخته است. همه جا طرح صعود شکوهمند هستی ریخته شده است که میکوشد تا از خندق نیروهای سیاه بگریزد. هستی امید باخت بالا می رود و بر هر برآمدگی دیوار اثری از, از خون خود به جا می گذارد. ولی اندکی دیرتر یا زودتر آن دم فرا می رسد که دستش از توان میافتد و در ته کابوسی که چشمان شیشه ای دارد فرو میغلد. کابوس بر هر دو آستانه است. آستانه خوابی که آغاز می شود و آستانه خوابی که پایان میپذیرد. آنت میگفت که کس چه میداند؟ آیا با فرو افتادن رویای پراشو به زندگی؟ پایان یافته است مگر آنچه در این بار میدانید کافی نیست شب دراز است دوباره به خواب میروم منتظر روز میشوم اگر نیاید اینقدر هست که خواب خواهم دید ژرمن بیش از آن وارسته از هر گونه ایمان بود که بخواهد بحث کند در آستانه زوال خود او هیچ چیز به اندازه فهم همهگیر او به دید قدری عاری از پندارش یاری نمی کرد. نه موافق و نه مخالف هیچ چیز را منکر نمی شد. همه دیوانگی هایی که توده های آدمی را به شور در می آورد، دین، میهن، همه این پیکارها که نیروهایشان در آن فرسوده می شود، همه، آهنگ گام های سرنوشت را میکوبد هستی در حالی تحقق میپذیرد که خود را بیران میکند و هدف تلاش آدمی هیچ است. آنت به او گفت آخر دوست من همش در پیرامون خودتان موج را این گرداب سرگی را این خوشه های ملت ها را که در هم چنگ انداختند و بالا و پایین می روند، نگاه نکنید. یکی به تنهایی من برای خود جهانیست. من در جهان خودم یک آری جاودانه می ژرمن گفت. جهان من یک تابوت است کرم‌ها را در آن می بینم. شما می‌گویید که زندگی از شما در گیتی بگوریزد، آن را از گیتی در خودتان بازگردانید آن را با انگشتانتان روی سینه جمع کنید همانطور که بزودی ملافه هایم را جمع خواهم کرد شما فقط در این رخت خواب نیستید همه جا هستید در هر چیزی که زنده است، این شب آرام که بالهای تیرش رویاهای هزاران موجود را در بر این شب در شماست از آن شماست شما در بی ثروت کسانی را که دوست می دارید. جوانی فرانس و آیندهش را مالکید من هیچ چیز ندارم و همه چیز دارم شما خون خوش رنگتان را دارید که گرمتان می کنن. آه، کاش می توانستم آن را به شما بدهم. آنت این سخن را با چنان شوری گفت که در سراسر سر تنش همچنان که در جامی لبریز این خون که مرد بر او رشک می برد، در کار بیرون زدن بود. خدایا، چقدر آنت می خواست که آن را در او بریزد. ژرمن منقلب شد. خواست چیزی بگوید، نفسش تنگی کرد، نزدیک بود که تمام کند، آنت همه شب بر بالینش ماند و سرش را بر پشتی نگه داشت، حضورش به ژرمن نیروی روحی برای تحمل میداد از آنجا که ژرمن چیزی نداشت که از او پنهان بدارد، چیزی هم نداشت که او خود ندانسته باشد، نشان دادن درد خود به او، بیفایده بود آنت خود آن را زیر انگشتانش حس می کرد در لحظه ای که درد کمی آرام گرفت دهان جرمن به لبخندی پیچیده شد و گفت با این همه مردن سخت است آنت عرق پیشانیش را پاک کرد بله پسرام خوشبختانه من هم خواهم مرد در جایی که دیگران می میرند انسان اگر زنده می ماند هرگز خود را نمیبخشید. صبح شد و ژرمن او را مرخص کرد. در این چند ساعت که نمیتوانست حرف بزند ژرمن فرصت آن یافته بود که به آنت بیاندیشد شد. به مهربانیش به از خودگذشتگی بیحابش به آنکه خودش در بهرهجویی از آن چه اندازه افراد کرده است. از آنت خواست که او را ببخشد. آنت گفت: شما نمیدانید چقدر خوب است که دوست در استفاده از ما زیاده روی کند. آنچه چه می کشد من آن است که آن کسی که دوستش داریم از ما استفاده نکند. آنت به پسر خود میاندیشید، ولی تا آن ساعت هرگز از او با ژرمن سخن نگفته بود. و ژرمن نیز هرگز پروای او نداشته بود در همین روزهای واپسین بود که ژرمن در حالی که درد خود را همچنان که زندگی خود را تکه تکه به در آورد سرانجام به فکر آن افتاد که از دردی که دوست برای خود نگه می داشت آگاه شود اکنون تقریبا همه شبها آنت بر بالین او بیدار می ماند با آنکه خواهرش را تلگرافی فرا خونده بودند، ژرمن هیچ کس را جز آنت نمی‌خواست. او باز زیاده روی می‌کرد، ولی برای آسودگی خاطر خود می‌گفت که دیگر برای مدت درازی نخواهد بود. و حال که آنت خوش داشت که زیاده روی کنند، ولی ژرمن میدانست که یک قلب بخشنده برای آن ساخته شده است که از آن کشی کنند و اون نگران دردهایی بود که آنت به پیشواز آن میرفت. ژرمن از خود کمتر حرف میزد از آن گذشته سخن گفتن اکنون برایش زحمت بیشتری داشت آنت را به حرف میکشید. میخواست می خواست زندگی نهفتهش را بداند و حال که جرمن رو به مرگ میرفت رفت آنت دیگر چیزی نداشت که از او پنهان کند همه چیز را به ایجاز با حیجانی پوشیده برای شکایت کرد. گفتی که داستان کسی دیگر است. جرمن بیان که کلمه بر زبان آرد گوش می داد. آنت نگاهش نمی ژرمن به لبان او چشم می دوخت. آنچه آنت نمی گفت جرمن آن را خود می خاند. روشنتر از خود آنت می خاند. به تدریج که زندگیش می‌گریخت زندگی آنت در او نفوذ می کرد سرانجام پرش کرد تا بدانجا که در دم مرگ برای نخستین بار آنت را دوست داشت. به تمامی دل به او باخت و در خلوت روح او را به زنی گرفت. آنت هرگز چیزی از آن ندانست و اما آنت، جز احساسات خواهرانه اش نداشت بال عشق هرگز وجودش را لمس نکرد چهره مرگ ترحم را در آدمی برمیانگیزد ترحمی سودایی ولی عشق به غریضه چشم از آن برمیگرداند ژرمن این را میدانست و هیچ آن را طلب نمیکرد بر خود چیره شده بود ژرمن با کسی که بیان که خود بداند زنش شده بود آن دگرگونی را که در روابطش پدید آمده بود جز تا همین اندازه بسیار کم ظاهر نساخت که برای نخستین و آخرین بار به خود حق داد که دودلی آنت را در زندگی خانوادگی و در برابر پسرش رهبری کند. در یافتی مردانه در او موجب میشد که با آنکه مارک را هرگز ندیده بود او را خیلی بهتر از مادرش درک کند. ژرمن علت سوء تفاهم میان مادر و پسر را در می آفد و اگر بیش از این مجال نداشت که در حل مشکل یاریشان کند آخرین نیروهای خود را گرد میآورد. تا راهی را که میبایست در پیش بگیرند به آنان نشان بدهد گفت آنت خوب است که من میروم من به نژادی از جانها تعلق داشتم که دیگر جایی در نظم آینده نداشت نژادی بر کنار از پندارهای آینده همچنان که از پندارهای گذشته من همه چیز را فهمیدم به هیچ چیز باور نداشتم فهم بیش از اندازه گرایش به عمل را در من کشته است باید عمل کرد پایداری کنید غریزه قلب شما راهنمای مطمئنتری است تا قضاوت من و هنوز این کافی نیست شما هم حد و مرزی برای خودتان دارید شما زنید ولی یک مرد به وجود آورده اید. یک پسر دارید او سرش به حد و مرز شما میخورد. همچنان که در زمان خود به دیوارهای شکمتان میخورد تا از آن بیرون بجهد. او باز بارها شما را به خون خواهد کشید. مانند جان دالبره، ملکه ناوار و مادر هنری چهارم پادشاه فرانسه، سرود رهایی او را بخوانی. ای را که از آن از شما بیرون خواهد آمد. بسرائید از زبان من به او بگویید که به همین اکتفا نکند که همه چیز را مانند من بفهمد یا مانند شما همه چیز را دوست بدارد بگذار ترجیح بدهد به عدل رفتار کردن زیباست ولی ادالت حقیقی در برابر ترازوی خود نمی نشیند که بالا و پایین رفتن کفه ها را نگاه کند قضاوت می کند و حکم را به اجرا میگذارد بگذار او حکم کند بس است آنچه خواب دیده ای. نوبت بیداری است خدا حافظ ای رویا و نمی دانست که او با خود سخن می گفت یا با آنت ولی پس از آنکه برای واپس این بار آنت را نگریست در بستر غلطید و خود را از زنده ها جدا کرد و چشم به دیوار دوخت قفل خاموشی بر لب و دیگر تا آخرین هنهن مرگ که تن را در احتزار میسرشت دهن باز نکرد